0: Bienvenidos a Emociones con Voz. El día de hoy hablaremos de la comida como símbolo de afecto. En México, por ejemplo, que es un país rico en cultura y tradición culinaria, la comida conforma un elemento esencial para todas nuestras festividades y reuniones familiares. No obstante, dentro de esta multiculturalidad debemos de hablar de... Los posibles excesos de la alimentación, estos se relacionan íntimamente con la autoestima, el afecto y la salud, tanto física como mental. ¿De qué trata el artículo? Hay un conflicto emocional inconsciente, dicen muchas personas que se dedican a la psicología. Un niño gordo, por ejemplo, o un niño con obesidad. Normalmente se relaciona en ciertos sectores de la población como un niño sano. Y esto esta frase popular es totalmente errónea. Pues ni la delgadez ni la gordura son símbolo total de la salud. La salud requiere muchísimas más, muchos más indicadores. Pues la intención de las madres y abuelas es alimentar al niño de manera abundante para evitar que se enferme, sin considerar que se pueden enfermar por también el exceso. Esto normalmente ocurre y suponemos que es un tema particular de la ideología y la idiosincrasia del pueblo latinoamericano. En ciertas zonas donde existe la abundancia de alimentación, las personas pudieran llegar o no a alimentarse de manera abundante, pero también las actividades físicas llegan a compensar absolutamente todo. Si tú consumes, y por poner un ejemplo, 100 calorías, si haces las actividades que llevan al consumo de esas 100 calorías, tu peso se mantendrá lo más estable posible, sin considerar aspectos hormonales u otros aspectos. Muchas mujeres que normalmente son las personas encargadas de dar la alimentación a la familia, suelen mandar un mensaje de manera inconsciente. Si yo te alimento es porque te quiero y no te quiero que te enfermes. Aunque ante la incapacidad de expresar verbalmente el amor y el cariño a nuestros seres queridos, normalmente solemos rellenar el plato y lo servimos incluso cada vez más grande. En muchas ciudades del mundo existe una tendencia muy fuerte en el cual las familias ya no comen juntos. También los individuos comen alimentos ultra procesados de bajo valor nutrimental. Las famosísimas prisas o ir demasiado rápido en pos de cumplir diferentes objetivos hace que la alimentación se vuelva algo difícil. pues Por un lado queremos demostrar nuestro cariño, por otro lado no sabemos cómo demostrarlo y la tercera, la posibilidad que tenemos de acceso a la alimentación saludable se vuelve una posible bomba de tiempo. Puede llegar a producir malos hábitos alimenticios, otras enfermedades, existe la otra pandemia, obesidad, diabetes, hipertensión. La comida también es utilizada como medio para cubrir vacíos emocionales y afectivos, como les comentaba, pues ante sentimientos de depresión, soledad, miedo o angustia, nuestro organismo busca los medios para pedir al cuerpo que se consuman cierto tipo de alimentos. Y liberar esta energía para dar fortaleza. ¿Cómo nuestra mente está rellenando con alimento otros posibles problemas en el fondo? Bueno, como hay muchos problemas que no se ven, y pongamos un ejemplo, el tema de la ansiedad. Cuando a muchas personas les da ansiedad, suelen hacer ciertas acciones. Una de las más comunes es el consumo de proteína o de carbohidrato Tu cuerpo empieza a hacer un desbalance Y empieza el consumo de pan, de tortilla O en general bueno, de los carbohidratos Otro uso distorsionado que se le da a la comida Es cuando la vemos como medio compensatorio De culpas, tiempo o amor Por ejemplo, los padres que dicen a sus hijos Si sacas 10 en matemáticas Por poner una materia Te llevo a comprar un helado entonces, el cerebro del niño se esfuerza no por sacar el 10, sino para obtener el helado. Relacionará el helado con las matemáticas y estas dos con el placer. Pero las matemáticas se vuelven más complejas y puede ser que el niño no solo abandone el helado, sino también abandone las matemáticas por estar puestas. Con algo que en psicología se llama condicionamiento. Enseñamos a los niños porque es la única manera que nos enseñaron. Jugar con el poder. ¿Cuántos padres y madres de diferentes culturas has notado que utilizan el poder para hacer lo que ellos consideran que los niños deberían de hacer? Pues parece que los niños no saben lo que quieren y son los adultos los que sí saben. Hay adultos que no saben tampoco lo que quieren hacer y solo repiten patrones que tuvieron en su educación. En emociones con voz buscamos que contrastes la información que aquí escuchas. Es importante que también nos des tu opinión. Este artículo lo estamos leyendo. Y ha sido republicado en diferentes páginas. Una de ellas, Mujerde10.com Es importante que de esta manera el mensaje que estés enviando relacionado con la comida no solo sea de premio. Y evidentemente no esté tan relacionado al tema del amor. La comida es comida y sirve con una función. Pero no intentes llenar más o menos el plato. Porque también existe el caso contrario. Me siento molesto. Enojado por algunas de las acciones. Y entonces no te doy de comer. O no te doy de comer. Porque yo. En mi condición de padre de adulto. Estoy muy ocupado. Yo como adulto. Pretendo que tú como joven. Hagas algo. Que conviene. A la colectividad. Pero si das alimento o quitas alimento como forma de amor o de venganza, las consecuencias pueden ser desastrosas. No solo a nivel de salud, que ya es algo muy grande, sino a nivel económico. Sueles consumir alimentos de baja calidad, te enfermas más comúnmente, no tienes la suficiente fuerza y normalmente tus ingresos se van dirigidos a productos de mayor plusvalía. Pero de menor calidad. Es importante. Que no relaciones la comida por ejemplo. Con convivencia. Pues muchas personas dicen. Vamos a comer porque es el único momento de la semana. Donde se puede. Entonces se compensan con los alimentos que normalmente. ¿no? Tal vez sea una de las razones por las cuales a la gente le cuesta tanto seguir un plan nutricional. También llamado dieta. Porque relacionan cierto grupo de alimentos con sus experiencias negativas del pasado. Por ejemplo, comer verdura a muchos chicos no les parece lo más atractivo. Preferirían la fruta. La verdura es importantísima. Si los papás no la consumen, a lo mejor los niños no ven el ejemplo, no la consumen, no está disponible para ellos en su mente. Pero regresando al punto donde los niños no quieren la verdura, incluso las asocian con que los papás se ponen de malas porque quieren que se acaben totalmente el plato. Los papás presionan a los hijos para que ese niño no desperdicie nada de alimento, pues es al papá quien le cuesta económicamente pero el papá nunca explicó y tampoco contó las historias que son necesarias para que los niños y jóvenes se vean involucrados en el proceso de cocción, de preparación y de adquisición de alimentos, así como la importancia que tiene ese alimento en su cuerpo. Te voy a poner un ejemplo que es muy común, el tema de las verduras que tienen altos contenidos en hierro. Espinacas, acelgas, brócoli y me parece que también el rábano en tu país será y tendrán otro nombre. Las famosísimas verduras de hoja verde. ¿Qué pasa con estas hortalizas? Bueno, al no ser un producto dulce, las personas suelen rechazarlo. Pero ese contenido de hierro sirve para que tu cuerpo logre generar funciones tanto cerebrales como en el cuerpo una de ellas el proceso de cicatrización el proceso de transporte de otras sustancias si les explicáramos y entendiéramos de esta manera la alimentación dejaríamos de chantajear y condicionar a los niños conforme al alimento el alimento sería alimento pero no sería el símbolo de cuánto te quiero o cuánto me parece que debes de hacer algo. Finalmente, también es cierto que la comida nos brinda un pretexto para relacionarnos. ¿Cuántas veces no has visto que en las fiestas no puede faltar la bebida y el alimento? Lo festejamos, tomamos un café, tomamos eh, alguna bebida como la cerveza y realmente podremos festejar sin que hubiera alimento. Pero estamos tan relacionados. A que el alimento debe de ir. Con la fiesta. Que. Repetimos. Una vez más. Todo aquello. Que juramos combatir. En estos casos. La finalidad es pasar por ejemplo un buen rato con alguien cercano. Compartir y disfrutar un rato agradable. Pero lo estamos convirtiendo. Más en una guerra de simbolismos que en un momento de disfrutar la comida. Y eso que no hablamos del todo de cuando la gente come frente a una pantalla de celular o televisión. Pues nuestros procesos se vuelven diferentes. El cuestionamiento fundamental frente al tema es ¿qué papel juega la comida en nuestras vidas? Si llegamos a esa reflexión seguramente encontraremos ricas y muy variadas respuestas emociones con vos cierra una sesión llevándote a la reflexión espero esta información te sirva te envío un saludo